0: Ilia Topuria, Max Holloway, j'ai que ça en tête depuis ce matin, ouais On faudra qu'on en discute, ouais qu on faudra qu'on en discute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Fight Minds, la chaîne où on analyse l'art de la bagarre et où nous étudions la science de la violence. Et pour la peine, on en a eu pas mal là, cette nuit sur l'UFC 298, donc on va en discuter avec Brian.
1: Brian, par où est-ce que tu veux commencer Est-ce que tu veux qu'on commence justement par euh, Ilia Topuria euh, ouais, allons-y, hein. franchement moi je veux bien commencer par tout, par plein de choses, euh, j'ai kiffé quoi, donc euh, oui Topuria pourquoi pas, clairement Ok, commençons
0: par euh, Topuria contre, contre Volkanovski, alors moi le, le, la première chose que j'ai envie d'aborder par rapport à ce, à, à ce combat c'est, il euh, y a beaucoup de gens qui l'avaient dit déjà avant le combat, nous compris, et qui l'ont surtout dit maintenant après le combat, c'était un peu tôt pour Volkanovski de prendre le combat après avoir pris sur le KO contre Makachev. Moi, j'ai vraiment envie de nuancer et commencer par là. Même s'il si y avait eu 6 mois, 8 mois, 1 an entre les deux, Topuria aurait gagné.
1: Oui, écoute, euh, je suis entièrement d'accord. Euh, je comprends hein, qu'on soit euh, triste hein, pour, la, pour la défaite de Alexander Volkanovski, mais c'est vrai que j'entends je, je, beaucoup parler de, petits, de petites choses, tu vois euh... Tu vois, sur « Ah, est-ce qu'il aurait fait ci, est-ce que ça, et si et si et si euh, je crois pas. Je crois que, euh, non, Topouria euh, a montré qu'il était euh, bien, bien meilleur. Et d'ailleurs, d'ailleurs, Alexander Volkanovski l'a dit en conférence de presse, euh, ça aurait été plus tard, vous prenez cette patate-là, vous dormez, quoi. peu importe.
0: Ouais, moi, je pense que cette patate-là, tu, tu dors. Peut-être qu'il aurait un tout petit peu mieux encaissé mais il y aurait eu un follow-up derrière de Topuria, il aurait finalisé quand même, parce que était... mmh, mmh. Volkanovski était juste en très mauvaise position dans cette séquence, il était incapable de contrer, euh, il n'arrivait pas à avoir une défense cohérente, et euh, la, la frappe suivante aurait touché, la frappe encore après aurait touché selon moi, et Topuria aurait, aurait quand même déroulé. Et donc ici, enfin, vraiment, j'ai envie de crédibiliser la victoire de Topuria, parce que, lui est venu avec la bonne approche dans ce combat. Euh, je vais reprendre ce que toi, tu avais dit dans notre analyse, notre longue analyse. Mmh. Euh, pour toi, la clé, pour l'un comme pour l'autre, c'était celui qui allait mettre la pression, qui allait vraiment prendre ouais. un avantage. Et là, clairement, Topuria est venu pour mettre la pression. Je vais pas critiquer l'approche de Volkanovski. Je pense qu'il avait une approche de garder ça au maximum au kicking range, ce qui était très intéressant de sa part. Mmh. Mais il était un peu trop sur le pied arrière, et ça a vraiment permis... Alors, en fait, tu le sais, sur 25 minutes, si tu es constamment sur le pied arrière, à un moment, ton adversaire va réussir à casser mmh. ses distances, à rentrer dans son range et à trouver ses ouvertures quand il s'appelle ilya Topuria. Donc, tout le crédit va à Topuria. Volkanovski, ce n'était pas bête comme approche, mais je rejoins complètement ce que, ce que tu as dit avant le combat, parce que ça s'est prouvé pendant le combat. Celui mmh. qui allait mettre la pression allait l'emporter et ça a été Topuria.
1: Oui, ah bah là, euh, certainement. Je pense que ce qu'il a manqué à Volkanovski, comme tu dis, hein, c'est d'avoir été un petit peu trop, trop en arrière. L'approche était intéressante, l'utilisation des calfs, l'utilisation des kicks. Oui. Euh, de <rire> Attends, Topouria envoie des low kicks. <rire> ah bah ça, il l'avait pas savait. encore fait à l'UFC.
0: Il l'avait ah. déjà fait à l'UFC. Je crois qu'il ah, y avait bah une des stat qui kick, traînait. Bien sûr.
1: Non, non, c'est une vieille stat. Non, non. Ok, c'est une calfs kicks, euh, Au contraire, non, les calfs kicks, ils les utilisent très bien, tu vois. Ouais. Et ça, c'est drôle parce que vendredi, on me demandait, il euh, y a un, un jeune qui me demandait par quoi commencer en plus du MMA s'il devait faire de la boxe anglaise ou de la boxe taille, et moi j'ai dit « boxe anglaise, boxe anglaise », et tu rajoutes les calf kicks, tu vois Et c'est vrai ouais. qu'en tête, j'avais pas… Mais tout pour rien pour moi, c'est vraiment… Il a rajouté de la boxe anglaise, et il a des calf kicks qui sont assez dévastateurs.
0: Ouais. Mais c'est marrant, parce que son, mmh. son coach, euh, Climent, Rory Climent, euh, j'avais coaché avec lui Donovan à son dernier combat, mmh. Il m'avait dit euh, que ce qui leur manquait, c'était vraiment l'équipe, qu'il les travaillait quasi jamais avec Ilya Topuria et qu'ils allaient commencer à le faire. Euh, et je Là... pense que ça, c'était avant... C'était avant Josh Emmett, c'était avant son combat contre Josh Emmett, où il disait qu'il allait commencer à intégrer les low kicks dans, les... dans son travail avec Ilya Tokuria. Il
1: les avait déjà. Hein. Oui, il la, les avait déjà, mais stas... il ne les
0: travaillait pas à l'entraînement. Genre la... ses
1: cours, les cours qu'il donnait, c'était quasi ah, que oui. de l'anglaise oui. euh, à, à son club, et par conséquent à Ilya Tokuria. Mais la stade dont tu parles, c'est qu'il euh, n'a jamais envoyé de kick au-dessus de la ceinture, middle ou high kick, c'était ah... ça. rien à voir avec les, les low kicks, tu vois. Ok, ok. Mm -hmm. Donc bien. Non, non. c'est on, 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 on le voit beaucoup hein, chez, chez les combattants de MA qui adoptent euh, la boxe anglaise. Ils rajoutent les, les calf kicks, tu vois. Ouais. Et c'est ouais. une très, très bonne idée. Moi, je trouve ça une très bonne idée. C'est une très bonne idée, d'autant plus. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça.
0: Il y a, a quelqu'un de connu qui avait dit qu'un bon calf. Je me demande si ce n'est pas Justin Gaethje, Un bon calf kick s'envoie au boxing range et pas au kicking range. Ouais, tout à fait. Et donc, par conséquent, quand tu as une bonne boxe fait. anglaise, c'est ouais. clair que intégrer le calf kick plutôt que le low kick à ton, à, à ton arsenal est très intéressant parce que tu es sur la même distance. Tu es sur mm -hmm. la distance mm -hmm. que tu souhaites avoir et ça te rajoute quelque chose. En plus, ce qui est bien, c'est que ça te rajoute l'arme euh, qui va toucher une cible que tu ne touches jamais en boxe anglaise. Mm -hmm. À part si es né et que tu as Ned Diaz ou euh, Anderson Silva et que tu commences à envoyer des jabs à la cuisse de ton adversaire pour le fun. mais euh, Non, attends, c'est Ben Anderson qui avait ben fait ça. Ned Diaz, ouais, ouais, autant pour moi. Euh, bon Pour revenir Ouais, ouais, pour en
1: revenir à Volskanowski, là, tu parlais du, du pied arrière. Moi, je trouve qu'il a beaucoup utilisé le jab, que mm -hmm. euh, je trouvais un peu étrange d'ailleurs qu'il ait utilisé son jab. Et je pense que il cherchait à ce que, euh, comment il s'appelle, Topuria, fasse des esquives. Et d'ailleurs, à un moment, il envoie un jab, il esquive et après, il feinte le jab pour mettre le high kick du côté de ouais. la tête, tu vois. Ouais. Donc, l'approche était intéressante, mm -hmm. mais ça fait pas un combat, tu vois. Non, On non. a déjà parlé de, des techniques, de venir à, à un combat juste avec des techniques, avec euh, des Yann combinaisons Garry. qui <coughs> pourraient passer. Euh, ça ne fait pas un
0: combat. Quoi. Et... On va en parler, puisque Yann ah. Garry, c'était un peu la même chose. Euh, c'est vrai que la technique était intéressante, parce que face à quelqu'un qui bouge beaucoup la tête, bah, les middle kicks, ça fonctionne bien. On pense mm -hmm. évidemment au combat référence Roré Masvidal contre euh, Ross Pearson pour remonter euh, loin en arrière. Mais ça, c'est typiquement une bonne stratégie pour que l'autre arrête de bouger sa tête et que tu puisses commencer à attaquer avec mmh. tes, tes, tes jabs et, et, et tes directs. Euh, et ouais, le, le jab de Volkanovski, c'était intéressant, qu'il cherche à l'utiliser, mais on sentait que c'était risqué puisqu'il y a eu quelques cross-counters qui ne sont pas passés très loin et qui ont ouais. fait très, très peur.
1: Alors, moi, moi j'étais assez étonné vis-à-vis -vis de Volkanovski, c'est que j'ai trouvé que euh, dans ses déplacements, euh, bah, ce n'était pas comme d'habitude, tu vois, il n'était pas là, pas de changement mmh. de garde et il l'a payé au deuxième. Hein. Il a payé ouais. au deuxième sur ses, sur ses erreurs de, de placement. J'étais assez étonné, j'étais vraiment étonné. Surtout que j'avais vu une vidéo avant où on parlait d'un un mec analyser un petit peu le, son footwork, la manière dont il se déplaçait et tout. Et, euh, et là, j'ai trouvé que c'était… Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, là-dessus
0: Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'était juste qu'il subissait un peu trop la pression de Ilya Topuria et euh, en général… Le... Comme tu dis, Alex Volkanowski, il va, il va changer de garde. On, on l'avait décrit comme une pile électrique hein, qui va mmh. feinter, changer de garde, changer la dynamique. Mais en général, il est capable de le faire parce que c'est soit lui sur le pied avant, soit on est un peu au centre et il n'y en a pas un qui met la pression sur l'autre. Euh, il faudrait qu'on revoie les, les moments où il s'est fait mettre sous pression s'il arrivait à switcher. Parce que tu prenais euh, mmh. comme exemple euh, le combat de Ch contre Chad mendez Ouais, tu vois, ouais. t'avais dit, j'ai dû remonter pour revoir quelqu'un qui essayait de le mettre sous pression. Il avait bien géré la pression, mais j'ai pas l'impression qu'à ce moment-là, Volkanovski utilisait beaucoup de switch. Je pense que ah il non, a fait mais... beaucoup son combat
1: en droitier. Je crois que non, sur Chad Mendes, c'est lui qui mettait la pression. Ah, Moi, j'ai cherché un combat ouais. avec un, un, un petit, entre guillemets, tu vois. Explosif. Euh, Explosif, connu Généralement, avance. Ouais. Et qui, euh, enfin voilà, Chad Mendes, euh, les droites de l'enfer qu'il a mis... Euh... Ouais. « Si vous ne connaissez pas Chad Mendes, allez regarder ses highlights. <rire> et, et, et pour moi, il l'avait réellement emporté. Et c'est pour ça que je pensais que c'était la clé du combat. Mm -hmm. euh, pour moi, il fallait qu'il vienne dans, de cette manière-là, en mettant de la pression et en, en poussant Topouria sur le pied arrière. Tu vois, ouais, je, je, après.
0: je me demande s'il n'avait pas aussi une deuxième technique en tête. C'était de... Euh, comment on dit ça en français, draw, euh, attirer ou piéger, aspirer, euh, ouais. Ouais, aspirer euh, Topuria. Parce que un des défauts de Topuria, c'est qu'il se laisse emporter souvent avec son direct. Il va envoyer son direct, passer en gaucher. Euh, alors mmh. souvent, c'est pour casser la distance, mais de temps en temps, il y a vraiment une ouverture sur un check-out. Et je me demande s'il cherchait pas justement à, à utiliser ce jab pour essayer d'avoir le cross-counter sur-engagé et venir passer un check-out derrière. Je pense que c'était une, une de ses analyses. Mmh. Mais cette fois-ci, Topuria, je pense qu'il a surengagé qu'une seule fois. Et c'était vraiment avec un retour de main intéressant. Euh, donc, euh, ouais. il, 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 comment,
1: il, il continue à se perfectionner, hein, le, le géorgien espagnol. Ah oui, bah on l'a vu sur, sur tous les combats. Hein. Si on se rappelle sur notre analyse qu'on avait fait pour Josh Emmett, on avait cette grosse inquiétude sur, sur sa capacité à faire synchrone mmh. et sur euh, cette inquiétude aussi à vouloir... Euh, gagner de manière euh, un petit peu avec la manière, tu vois, avec un finish et, euh, et le lendemain, moi j'avais été euh, très satisfait de sa prestation parce que un, il était capable de le faire et deux même si frustré en tant que spectateur il avait assuré son dernier round euh, sur le plan stratégique on avait vraiment euh, quelqu'un qui était là pour, pour la victoire tu vois, je mets au mmh. sol, j'assure ma victoire avant de vouloir faire le spectacle ouais. et euh, donc il y avait encore des choses là tu, tu en parles il, 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 engage, il ne surengage pas euh, il a été patient oui. parce que des fois c'est des stats qui sortent. Oh, ce combattant il a jamais perdu un seul round ou des trucs comme ça, mais sur un, sur un combat comme ça, on s'en fiche en fait euh, ouais. de dire Ah, il a quand même gagné euh, le premier round.
0: Euh... Ça sert à quoi il,
1: il a gagné <rire> le premier round ou on lui a laissé euh, le premier round Tu vois, ouais. on lui a laissé le temps. Euh pour Topouria de prendre sa distance, de comprendre comment il se déplaçait, d'analyser, et puis de terminer au deuxième. C'est ça aussi. Hein, euh... ouais, ouais. Donc non, non, moi je trouve, euh, je trouve que la prestation a été superbe. Euh, mm -hmm. Je m'attendais clairement, on en avait parlé, je m'attendais, euh, pour moi c'était un combat qui était très très difficile à, à pronostiquer, ouais. mais je m'attendais soit tout l'un, soit tout l'autre. Soit on allait dire, ouais, euh, d'office, c'était ce qui devait se passer, ou... Euh... Enfin, voilà. Ouais, ou, que, ou bien ouais. on aurait pu avoir oui, là, un Volkanovski
0: qui, qui gère la distance à mmh. merveille au kicking range, qui met un peu plus la pression et, et qui l'emporte comme ça, peut-être même avec un finish sur un Topuria qui perd patience et qui surengage à un moment. Là, la réalité, c'est que Topuria a eu une, une très bonne pression, ouais. un très bon cadrage. Comme tu l'as dit, il a été patient, ce qui signifie qu'il était confiant de pouvoir finaliser. Et dès mmh. qu'il a eu son ouverture, il a, ouais. vraiment, il a accéléré sur un moment opportun de dingue, vraiment, ah, ouais. il a l'œil il a pour savoir quand accélérer, au moment où il accélère, ouais. il sait que Volkanovski n'a pas du tout les, les pieds positionnés pour contrer, c'est sublime, franchement, ouais, c'est sublime.
1: Ouais, il a l'œil, et ça, ouais, ouais, c'est vraiment ça, il a l'œil pour
0: finir. Hein. Et bon, bah, c'est le champion weight donc automatiquement, bah, on sait que c'est un énorme profil, quand t'es champion dans cette catégorie-là, c'est mm. que t'es ultra fort, mais quand tu penses que le mec, en plus de ça, il vient de la Gréco, et que son sol est extraordinaire, ça fait peur, comme profil, tu te dis... Il est complet. Et comme on dit, hein, tu, tu le dis souvent, quand tu es bon partout, en général, tu deviens moyen partout. Mais lui, il a réussi vraiment à, à être excellent partout.
1: Oui. 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 Ah non, il a été ceinture noire à quel âge 18 ans Très tôt, ouais, ouais, ouais. ouais. Un truc comme ça. Mais euh... Ah non, c'est flippant. Et d'ailleurs, sur, sur, sur ce sujet-là, j'avais noté un petit peu dans mes notes quelque chose sur la, la question du... Il y a souvent cette question euh, du prime, du si, du ça, et le prime, on regarde en fonction de l'âge, en fonction de si, à partir de quand commencer le M, bah, tu vois. Et je pense que lui, ce qui est… Il est vraiment, au niveau du timing, c'est du timing parfait, tu vois. Mm -hmm. il, euh, il va faire de la lutte, ou, euh, je pense qu'il a fait de la lutte quand il était jeune, jusqu'à ouais. 15 ans, un truc comme ça, mais sans sans faire peut-être de la compétition, sans être poussé, mais là, les bases, tu vois. Est ça. Il est Athlétiquement, il est déjà bien, à l'aise et tout. 15 ans, c'est judo brésilien, il devient ceinture noire. Donc, on a déjà quelqu'un qui a, dès l'âge de 15 ans, qui a travaillé dur parce qu'en 3 ans, il euh, faut se rendre compte, c'est pas... rare, quoi, tu vois. Première ceinture noire de Georgienne, je crois. Hein c'est pas un truc comme ça Ah, c'est possible. C'est possible. Je n'ai hein. pas la stat, mais c'est 18 ouais, ans, il faut pour arriver entre guillemets, au sommet de son art, environ, euh, en moyenne 10 ans. C'est le, le temps estimé pour être ceinture noire en Jutsu brésilien, mais je pense qu'il faut en moyenne 10 ans. 8 ans ouais. pour les meilleurs, tu vois. Euh, et il arrive au sommet, entre guillemets, de son art, au début du sommet de son art, au, quasi au, au top de, 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 de son âge, tu vois. Donc physiologiquement, ouais. il est à son prime techniquement il est à son prime, et du fait qu'il a été relativement préservé de la compétition et de la rigueur peut-être euh, dans son enfance, il arrive aussi à son prime de motivation, tu vois. Ouais. Et, on, et là, je, moi personnellement, ça va être un débat sûrement, mais moi je pense qu'il n'est pas là pour, euh, pour un, ou deux, un ou deux combats, tu vois. Je pense qu'il va être champion pendant quelques temps, et notamment ouais. parce qu'il a tout cas aligné, tu vois.
0: Ouais, et ben parlons-en, c'est la, la super bonne transition. Mmh. Euh, quelle est la suite immédiate pour lui Quel est le prochain adversaire Et effectivement, on peut un peut spéculer sur, euh, bah, sur sur le run potentiel pour lui. Euh, c'est clair que c'est là où je voulais t'amener, tu vois, en disant ben en fait il, il est complet et excellent partout. Euh, on a l'impression qu'il qu va aussi un peu intellectualiser le sport en disant ok ben face à lui je vais rester debout, face à lui je vais lutter. Euh, mmh. Il a vraiment toutes les armes euh, pour lui. En plus, il, il les skills invisibles, il les a. Les compétences invisibles, il les a. La pression, la gestion du combat, la gestion de son énergie, mmh. il semble avoir tout ça. Et il a, il a encore la jeunesse, donc il a encore du temps d'évoluer ah ouais, ouais. physiquement, techniquement, etc., etc. Donc, de manière imminente, euh, je pense que le débat, c'est soit un rematch contre Volkanovski. Moi, je veux pas. Ouais, ouais. Euh, et c'est pas sportivement que je veux pas. C'est juste que voilà, as deux KO sur quatre mois. Volkanovski il doit attendre, il, il doit vraiment prendre son temps oui. pour revenir et euh, moi j'ai envie d'avoir un Iliat Topuria actif, comme tu l'as dit il est à son prime, maintenant il doit en profiter euh, Max Holloway selon sa performance contre Justin Gaethy Evloev ou le vainqueur du week-end prochain euh, la revanche entre Ortega contre Yair Rodriguez Ils ont... il, y a, il y a des arguments pour tous, arguments pour tous. Euh, quel serait ton choix préféré de ton côté
1: préféré, hein. moi personnellement ce serait Evloev mon choix mm -hmm. préféré, euh, j'ai donné mes arguments, hein, mais euh, deux invaincus, euh, ouais, c'est le premier de argument. La... Force de l'âge, ouais. euh, je pense que c'est, je pense que c'est le moment. Je pense que, on a, tu vois, tu parlais d'être de, de, bon partout. On, on a un taux pour rien qui s'entraîne beaucoup en boxe. Euh, est-ce qu'il est toujours. Il, il a ses capacités au sol, etc. Mais peut-être qu'elles ont diminué. Alors que de l'autre côté, on a un, un Evloef qui travaille énormément sa lutte, son sol. Et je trouve qu'il est encore en train de progresser dessus, tu vois.
0: Et sa euh, boxe a amélioré. Moi, je trouve que la boxe de boxe Evloef n'est pas dégueulasse du
1: tout. Hein. Je, vois, je, vois, je vois Topuria euh, quand même euh, bien favori dessus. Mais ça, c'est vraiment un combat qui m'intéresse. Ouais. C'est un combat qui m'intéresse parce qu'on euh, qu n'aura pas tous ces. Euh, truc, ah ouais, mais il est vieux, ah ouais, mais si, ah ouais, tu vois. Avec mmh. Max Holloway, on va dire, ah ouais, mais c'est normal, son menton, tu vois. Ouais. Et là, je, enfin, moi, j'enlève je je je, je, tous ces trucs-là. Pour moi, il a gagné hier soir parce qu'il était meilleur combattant, point, Tout à fait et Mais avec Evloef, j'ai envie de voir ce combat-là parce que je pense qu'il est encore meilleur combattant qu'Evloef et il n'y aura pas d'excuses. Il va gagner, point, ça s'arrête là, tu vois. Max ouais, ouais j'ai un je... peu peur du... Euh... Ouais, qu'on dé... qu cherche à décrédibiliser
0: en disant ⁇ Ah voilà, euh, Max Heloé sort d'une guerre contre Justin mmh. Getty, euh, il refait un cut derrière, blablabla ⁇ Je comprends. Après moi, c'est juste que justement par rapport à... ⁇ ben c'est pas par rapport à l'âge de Max Heloé, ce qu'il a encore, jeune, mais c'est par rapport euh, au kilométrage oui. de Max Heloé, ouais, voilà, c'est ça. Et euh, Mais par contre, c'est un combat que j'ai envie de voir. C'est vraiment deux profils que j'ai envie mmh. de voir s'affronter dans la cage. Et autant Evloev... Bah, je le vois rester et avoir son title shot contre Iliatopouria à un moment donné, autant Max Holloway, j'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais, que lui aussi va commencer à prendre le train des, des vétérans qui vont tout doucement descendre mm -hmm. dans leur carrière et se faire rattraper par la, par la jeunesse. Euh, là, Holloway, il a encore prouvé sur ses deux dernières victoires qu'il bah, était encore au-dessus des, des mm -hmm. nouveaux profils, notamment sur sa belle victoire contre euh, Arnold Allen. Ceci étant dit, euh, ouais, je, je, je pense que... Il lui reste plus grand chose dans le top, et j'aimerais qu'il ait une dernière chance, et ce combat, euh, Topuria contre Holloway, sur papier, c'est, c'est incroyable. Euh, je laisserai Topuria favori, mais euh...
1: ah, mais c'est intéressant oui. quand même, c'est intéressant quand, quand même. Ouais, ouais ah tu, tu, bon. tu, mets,
0: tu mets, parce que tu vois, Topuria contre Evlev, je donne en 60-40 Topuria.
1: Comme oui, ça, sans, sans,
0: analyser, je, ouais, bon, 60-40, euh, ça me semble bon. être juste et manquer de respect à, à personne. Max Holloway contre euh, Topuria, ouais, je mets je mets 55-45 euh, Topuria. Hmm. Je, pense, je pense que Topuria peut, pourrait utiliser, enfin tu vois il y a, y a, y a la, euh, allez l'aspect la, lutte grappling euh, sur lequel je pense qu'il pourrait ennuyer euh, Holloway, mais Holloway ne fatigue jamais. Oluwe est capable de tenir un rythme contre Topuria, il a un menton euh, incroyable. Et c'est deux styles de boxe anglaise différentes, c'est deux très bons boxeurs dans la cage euh, qui, qui travaillent plutôt sur deux distances différentes. Ce, ce combat m'intéresse à mort. mort. J'espère que Oluwe sort de son combat contre Gaethje sans dégâts pour qu'on puisse l'avoir parce que je pense que d'un point de vue marketing, oui. autant Evloev Topuria, c'est un vaincu contre un vaincu savant. Autant Topuria contre Max Holloway Si tu veux remplir un stade en Espagne euh, Et c'est ça le... Oh, J'ai que... créé le truc peut... C'est les, ouais. les plans de l'UFC hein. C'est ouais. les plans de l'UFC euh, D'aller en Espagne pour Topuria euh, Si Topuria était champion, ils ont déjà prévu d'aller en Espagne En tout cas, c est, c est, c est, hum. selon le coach De Topuria, c'est une garantie euh, Et donc euh, je m'attends à, à un main event avec Topuria en Espagne euh, Pour l'UFC 305, 306, 307 Quelque chose
1: comme ça <rire> Écoute, les deux, hein, les deux sont super intéressants, hein, clairement. Mm -hmm. euh, Max Holloway, on va voir comment, 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 comment il combat. C'est vrai que ça va être un combat difficile. Euh, C'est vrai qu'on a été... Euh, Alain, bah, euh, on, on se disait ah, « ça va être compliqué et tout », et il nous a montré que non, il euh, ne fallait pas l'enterrer trop vite, tu vois. Mm -hmm. mais, euh, mais là même pour... Euh, là même pour, euh, pour Volkanovski, hein, quand il a affronté Yair, on s'est dit « Ah, ça va être compliqué, Yaïr avec ses jambes ». Il l'a fait passer pour... Euh, non, moi ah je, mais... pense,
0: je, je pense que Topouria, par exemple, contre Yair, c'est tranquille pour lui. Oh oui, oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui, je pense. Comme je il pense. veut, en fait. Pression anglaise ou au sol, je pense, parce mission, que... je pense que, ouais. Sans vouloir non, manquer ouais. de, de respect à Yair, hein. Yair c'est un excellent combattant, mais d'un point de vue ouais. style, ça va vraiment à l'avantage. Par contre, euh, ouais. de, par contre de Yair
1: c'est un, un vrai kicker, tu vois. Pas, euh... ouais, oui, 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 c'est clair.
0: Mais, mais il se fait mettre plus facilement sous pression que, que Volkanovski. aussi. Oui, oui, oui c'est vrai, vrai, vrai. Et plus facilement au sol. Et je pense que si, tu vois, si, si uh, Ilia oh, Topuria oui, a ouais. du mal à, à casser cette euh, à, à, allez, à, à rentrer au boxing range et trouver ses ouvertures avec mm. ses combinaisons, il va, il va la gripper, Body Lock et travailler à partir de là. Uh, je pense qu'on a fait un bon tour sur ça. Juste le petit je truc, c'est hein. en, en voyant très loin, c'est clair que si on voit un Ilia Topouria dominant et un Islam Makhachev qui continue à, à dominer sa, sa division, il y a une grosse différence de taille, mais ça pourrait être vachement, euh, vachement spectaculaire comme. Euh,
1: comme combat. Bref. Mais euh, tu sais qu'il en a jamais parlé, par contre, de Islam Makachev. T'as remarqué Ouais, mais c'est encore, c'est peut-être encore tôt. Tu vois,
0: peut-être que, peut-être que a il veut vraiment nettoyer
1: sa catégorie. Ah et... oh ouais, ça, je suis entièrement d'accord. Mais il a, ouais. il, il a fait un call-out à, à Conan McGregor, tu vois. Moi, ouais, personnellement, ouais. j'étais un peu étonné <rire> qu'il soit pas déjà en train de regarder pour être double champ, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai qu'il a pas mal nettoyé sur son ascension, mais comme là, on vient de dire, il y a, il y a trois, voire quatre noms qui, qui ouais, font ouais. sens. Cette ben division, ce elle il bouge a... beaucoup, donc ouais. ça pourrait encore monter. Enfin, Il y, y a un nouveau nom qui pourrait sortir le temps qui, qui nettoie. S'il si nettoie, hein, il faut toujours mettre des... des ben C'est ce qu'il mais... a dit, en tout cas.
1: Hein. Mm -hmm. et que Pour l'instant, il était OK pour une revanche contre, contre Volca, mais que pour lui, il devait nettoyer d'abord la KT et qu'il y avait plusieurs combats qui l'intéressaient.
0: J'aime bien, j'aime bien. J'aime je... ouais. ouais. bien. J'aime bien qu'il qu mm -hmm. euh, pas... qu qu cherche à ne pas bloquer sa division et wow. euh, et encore une fois il est encore jeune son prime il va durer assez longtemps ouais. euh, il pourra faire sa montée euh, un peu un peu plus tard et, et j'apprécie ça, ça j'apprécie vraiment son sa mentalité là-dessus ok euh, coming events Robert Whittaker contre Paolo Costa. Grosse frayeur pour les fans de Whittaker à la fin du premier round, alors qu'il était plus ou moins en contrôle. Enfin, il prenait ce round de manière assez claire. Ouais. Ça restait compétitif, mais c'était clairement à son avantage. Euh, magnifique hein, de la part de Paolo Costa, ce spinning wheel kick. Je ne voyais pas oh. du tout. Euh, moi, j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé parce que je trouve qu'on a eu un Robert Whittaker des grands rendez-vous contre ouais. un Paulo, le Paolo Costa. Euh, euh, non, très enfin, compétitif. Voilà, ouais, très ouais. compétitif. avec. Euh, une approche stratégique intéressante de, du côté de Polo Costa. Je pense que ce qui lui manquait, c'était vraiment mettre la pression. Ça, c'est vraiment ce qui lui manquait, c'était d'être plus actif sur euh, « je te fais reculer, je te fais reculer, je te fais reculer ». Mais euh, les low kicks étaient là, c'est intéressant. Il a battu son record de low kick dans la dans la cage et c'était assez tôt dans le combat d'ailleurs. Mm -hmm. Donc on voyait qu'il était venu avec cette intention qui est très bonne face à Robert Whittaker. Et Whittaker qui a amélioré son jeu, je trouve. Euh, il surengage beaucoup moins, il a des meilleurs appuis. Euh, il, il a bien capitalisé sur ses feintes, notamment la feinte de son jab. Euh, bon mouvement de tête, bon positionnement de tête. Ouais, moi, j'ai trouvé ce combat très agréable.
1: Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Franchement, euh, vraiment bien. Là, cette fin de premier round, elle était... Euh, j'ai crié.. <rire> mon, mon, mon garçon, il arrive. Qu'est-ce qui se passe Attends, attends, je te, remonte, je te remonte, regarde ce qui se passe. Il a, il a kiffé aussi le coup de pierre tourné. Il est parti s'entraîner dans sa chambre. <rire> <juste à> <rire> Excellent. <rire> lequel Elisa Non, j'ai vraiment bien aimé euh, les adaptations. Enfin, voilà, euh, Whitaker les adaptations qu'il fait dans le deuxième round, il revient suite à ça. C'était euh, impressionnant, hein, digne d'un champion. Mm -hmm. euh, je pense que Costa nous a montré aussi que, bah, techniquement, il, il, il était limité sur, sur la durée, tu vois. Ouais. Donc, euh, sur le troisième round, il était toujours en train de chercher son check hook. À un moment donné, mon ami, euh, tu vois, et puis il se dit, tiens, je vais relancer un, un, un coup de pierre tourné. Euh, non, c'est... Non, il était voilà. un peu perdu... Il... Il... Je mettrais le crédit quand même chez... En fait. Ouais,
0: c'est ça, il avait plus de solution. Je pense qu'il a... Tout ce qu'il avait eu en tête, il l'a tenté. Et, euh, bah, et forcément, après 10 minutes... Il y en a que une qui a failli vraiment passer son spinning wheel kick. Ben quand mm. il était à court d'idées, un peu comme euh, on avait dit, hein, Jack Hermanson, tu vois, qui il vient avec son game plan A, si ça passe pas, ben il est perdu dans le combat. Ouais. Ben Jack Hermanson, ben, contre Pfeiffer, il a su euh, rester et, et gagner. Et ici Polo Costa, ben voilà, il lui manque. Ben après, Whittaker était juste meilleur techniquement oui, euh, clair, que, clair. Que, que, que Costa. Et donc ouais, Costa, il lui manquait peut-être un. Mais à, je pense quand une même idée que derrière que, la ouais. tête supplémentaire. Quoi, mais...
1: Je pense qu'il manque un tout petit peu de variété technique. Enfin, ce n'est pas pour euh, lui mettre du discrédit, mais si tu regardes un petit peu dans sa manière de combattre, je trouve qu'il euh, reste sur des, sur des combinaisons très classiques. Tu vois. Il, ouais. va, il, va, il va très peu, euh, par exemple, accrocher pour boxer ou, euh, ou chercher à, mmh. à, à couper les angles ou... ou... Ouais, C'est vrai qu'il n'y avait
0: au aucune recherche de clinch, par exemple, contre un ouais. Whitaker qui le bouffait grâce au footwork. Ouais, euh, ouais. Il m'a surpris quand même avec les high kicks, hein, euh, Polo Costa, je ne m'attendais pas à ce qu'il les balance aussi, enfin, avec autant de souplesse. Ouais. Ah, mais il est, sur les kicks, il est bon, quoi. Ouais ouais, ouais, ouais,
1: clair. Et, et, et Whitaker, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Je trouvais que… Euh, J'étais un peu surpris, il n'a pas utilisé ses kicks, lui, par contre. Hein. Très très peu. Ouais.
0: Premier rang quand même, six premiers rangs quand même. Et puis ça s'est un peu oublié parce que je crois ouais. que il a fait plus confiance à son anglais tout simplement.
1: Ouais. ouais, ouais. Mais euh, ça lui suffisait. Son... Ouais. Ça lui suffisait. Mais c'était étonnant, c'est-à-dire que Cossage je trouvais qu'il faisait peu de peu d'adaptation. Mm -hmm. Donc on avait quand même euh, le jab, la fin de jab avec le, le crochet avant. Là, en...
0: Magnifique. C'est ce que c'est ce qu
1: dû faire Pfeiffer contre Hermanson. On en avait pas. Hein. Ah, c'était magnifique, <rire> tu vois. Mais attends, il l'a fait euh, combien de fois dans le combat? Ouais. Et il, un... La seule variation qu'il a
0: fait, c'était
1: euh, corps ou tête. Enfin, t'es le, ouais, le jab au corps ou à la Kosta, tête. Costa, il et... est resté sur la même chose et a essayé ouais. de te mettre un, un check hook, tu vois. Ouais. Euh... Donc, euh, non, très très beau combat. Franchement, j'ai beaucoup apprécié.
0: Ouais. Par mmh. contre, pour la suite, il euh, y a un truc que j'aime pas trop, que ah. je vois pas mal sur X, c'est les gens qui demandent euh, Imavov contre Costa. Les gars, Costa, euh, il a 1-4. Imavov, il bat Costa. Euh, Costa, il a 1-5. Ça va être ça, le narratif après. Tu... Non, ouais, oui, que ça, c'est un name value, mais pff, non, je n'aime pas trop quand tu es, es, enfin, es sur une victoire, aller prendre quelqu'un qui vient de perdre, mais alors quelqu'un qui est sur non. un 1-3, dont la victoire est contre un Luc Rockold euh, en fin de carrière, mm. non, 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 c est, c est... il y a des meilleurs noms à prendre pour, euh, pour Imavov. Ouais, ouais, ça, ouais. Ça, non, ça ferait non, pas avancer, plus haut, ça ne le ferait pas avancer,
1: ouais, clairement. Non, non, clairement, il faut voir plus haut, hein. Et euh, pour, la okay. ouais, pour la suite. pour la Whittaker, suite de ouais. Whittaker du coup, tu dirais quoi Je sais pas. <rire> Je sais pas du tout. Euh... Beaucoup d'options.
0: Beaucoup d'options. Ouais, mais le il... truc, c'est que Whittaker il a déjà combattu quasi tout le monde dans le top. Euh, rematch contre Jared Cannonier. Ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être une option. Le, leur premier Vainqueur, vainqueur
1: Vetteri Allen, peut-être. Ah,
0: j'aime bien ça. Non, si c'est Allen, uniquement si c'est Allen. Whitaker, c'était encore ouais. assez récent. On a ouais, vu ce que ça donnait. Ouais, ouais, On... Je vois pas comment Whitaker euh, Vetteri pourrait nous donner l'impression qu'il est capable de gagner ce combat. Non, as raison, as Alors que Jared ouais. Cannonier, il avait bon, mm. une encore c'est le même type. En fait, euh, Cannonier contre Whitaker, c'était un peu euh, Whitaker contre ça ici. Tu vois un Whitaker meilleur, mais il y a un moment où Cannonier a quand même pu accélérer et, et montrer qu'il était capable d'inquiéter. Mm -hmm. Et je trouve que Cannonier a vraiment passé un coin dans sa carrière. Il il y a un renouveau dans son jeu, surtout après sa performance contre Vettori. Donc moi, j'aime bien l'idée du, du rematch. J'aime bien l'idée du rematch, parce que c'est bloqué en haut. Euh, Qu'est-ce qu'on avait Yann Garry contre Jeff Neal, on va peut-être passer très rapidement dessus. Mm -hmm. Je trouve que c'est une contre-performance des deux, moi, personnellement.
1: Euh... Ah, même de, de Jeff Neal, tu trouves que c'est une contre-performance Mais... <rire> On ne l'attendait pas à... on Non, c'est vrai que c'était plus serré que ce à
0: quoi on s'attendait. Mm -hmm. Mais c'est notamment parce que c'est une contre-performance de Yann gary c'est pas parce que ouais. c'est une belle performance de Jeff Neal. Je, je trouve que pas parce que Jeff Neal a fait quelque chose de particulièrement bien que le combat était plus serré que ce à quoi on s'attendait. C'est plus parce que Yann gary était trop attentiste que ça a permis à Jeff Neal de mmh. trouver ses ouvertures. Et moi, ouais. ce qu'il a drastiquement manqué à, à Jeff Neal, c'était le cadrage. Quoi. Un Jeff Neal dans ce combat avec un meilleur cadrage, ça
1: aurait bien fonctionné. Ah oui, oui. Ça ouais, aurait vraiment changé tout. Meilleur quoi. cadrage et puis, euh, et puis les frappes au clinch. Quoi. Enfin... Ouais. Sortie de clinch, même au clinch, il n'y a, a pas de genou, il n'y a pas de tentative de coude. Enfin, aux yeux des juges, c'est compliqué, tu vois. Ça ne demande pas un gros effort, quoi. Tu, 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 tu prends ton clinch, tu mets une frappe. Euh, mm -hmm. Ton clinch, il a de la valeur. Tu mets rien, ça n'a pas de valeur. Bah, Moi, alors, je t'avoue ouais. que… Ouais, je... De l'autre côté, pour… pour euh, comment il s'appelle pour… Euh... Yann Garry. Pour Yann Gari, euh, c'est entre guillemets une contre-performance, mais c'est aussi un, un ajustement, euh, un respect de la puissance de frappe de, de son adversaire, mmh. et peut-être que bah voilà, tu vois, son prochain combat, il, a, il arrivera à trouver un juste milieu entre euh, être un peu trop attentiste, parce que sa défense, elle était là, hein. ouais. sa main, elle était bien relevée à chaque fois. Et peut-être que la prochaine fois, il va trouver un juste milieu, tu vois.
0: C'est marrant parce que j'y pensais, je voulais justement reparler de ce curseur euh, confiance-peur. Tu vois, mmh. tu dois trouver... trop confiance, c'est mauvais, trop de peur, c'est mauvais. Et il, faut trouver... enfin, il faut mettre ton curseur au bon endroit dans chaque mmh. combat. Et on avait parlé dans notre preview que Yann Gary il est arrivé à l'UFC avec un peu trop de confiance. Il ouais. pensait qu'il était intouchable, il s'est fait connecter dans ses premiers combats. Mmh. Et puis, sur ces deux derniers combats, contre Daniel Rodriguez et contre Neil Magny, on avait trouvé qu'il avait trouvé le bon juste milieu. Euh, il était vraiment avec suffisamment de confiance que pour imposer son jeu, mais euh, euh, à la petite pincée de, de peur qui lui permet d'avoir une conscience de, du risque. Mmh. Et ici, si j'ai l'impression que son curseur était un tout petit peu trop du côté peur, donc il n'a pas osé vraiment sortir mmh. son jeu. Et ça l'a rendu un peu attentiste, ce qui a permis à Jeff Neal d'avoir vraiment deux premiers rounds très, très, très serrés. Donc, il y a des gens qui se plaignent des décisions. Et moi, en fait, je trouve que ça reflète parfaitement le combat. Parce que 29-28 pour Jeff Neal, il y a un argument. 29-28 pour euh, Gary, il y a un argument. Et même le 30-27 pour Gary, il y a un argument. Parce qu'en fait, le 1-2, c'est très serré. Et le ouais. 3, c'est clairement à l'avantage de y Yann Gary. Donc, les trois juges donnent le 3, Yann Gary. Mm -hmm. Et puis, sur les deux premiers rounds, c'est des splits, c'est deux splits. Ouais. Euh, tu vois tu nous avais expliqué j'adore cette vision que tu nous avais donnée chaque juge a un angle et en fait c'est ça qui permet de refléter round par round de la réalité, le round 1 c'est une split c'était très serré, à l'avantage de donc le round 1 c'est une split à l'avantage de, ouais, je sais pas peu importe en fait de, de Jeff Neal je pense de Jeff Nid, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça. le 2 c'est une split à l'avantage de Yann Gary, mm. et le 3 c'est unanime à l'avantage de Yann Gary. Mm. ça nous donne une split pour Yann Garry 29-28 28-29, 30-27 et je trouve que ouais. ça, reflète, ça reflète correctement ça reflète le, le bien. Et
1: oui. il nous manque un angle que, qui n'est absolument pas pris en compte, c'est le nôtre, c'est ouais. la télévision. Gardez et pour moi, c'était
0: 29-28, et moi, c'est 29-28, euh, Gary, mon angle. Ouais. 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 Avec le premier pour que... Jeff Neal ouais. et 2-3 pour Gary. Ouais. Moi, je et... trouvais ça
1: difficile à juger, donc euh, je n'étais pas, pas surpris de la décision. Euh, mmh. Je peux comprendre... alors dans la, la quasi-totalité des observateurs, on a vu un 29-28 pour, euh, pour Gary. Hein. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de spectateurs. Peut-être parce que euh, pas mal n'aiment pas trop euh, oui. Yann Gary. Il, il, il voyait euh, Neil l'emporter, euh, prendre le premier et le deuxième round. Ouais. Et, et, et ce que je peux comprendre aussi, c'est que Yann Gary, il n'a pas montré non plus de réelle volonté euh, non. de... Euh, Offensif en soi. Tu Mais vois, en, en, en fait, c'est typiquement saqué. ça. Celui qui perd ce combat ne peut
0: pas râler parce que l'un comme l'autre n'a pas vraiment déclenché pour absolument chercher mm -hmm. cette victoire.
1: C'était euh, tu, tu... Ouais, Nil un, un, tu... hein. Ni un peu plus quand même.
0: Nil un peu sur plus. L'attitude est sur ouais. Sa
1: manière, son attitude, un peu plus. Mais c'est pas mais, ouais, ça. En, en gros, gros t a, t a,
0: Quand tu regardes, il n'y a pas que pas deux sujet. médias qui donnent li... Nil gagnant. Tous les autres médias donnent ah, ouais, ouais. Même mmh. trois médias avec le 30-27, ça reflète ce qu'ont qu dit les, les mmh. juges. Et quand tu regardes chez les fans. Ah, ouais, pas la... ça. Mais, mais par contre, les fans, il ne faut pas regarder parce que là, clairement. Bah, les émotions sont dedans, quoi, tu vois. Et alors, il... les fans? Bah, as 78%, donc 78% qui donnent le round 1 à Nil et 63% donnent le round 2 à Nil. Mais je pense que, voilà, les, les fans qui vont voter sur MMA Decisions, ils sont, ils sont ultra. Voilà, ouais. On l'a dit, plus personne n'aime gary dommage pour mm. lui. Et euh, voilà, ça, ça, ça se reflète quand tu vois tous les médias qui, à, qui sont d'accord sur la victoire de Garry mais les fans pas. Bah, tu, tu sens quand même que les médias veulent garder leur crédibilité mm. versus les fans qui votent un peu plus avec des émotions. Et clairement, quand t'as des rangs serrés comme ça mm. et que t'en détestes un et que l'autre t'es neutre, ou que tu l'aimes oh, bien, ouais, forcément à tu à vas, faire. voilà, tu fait. vas être biaisé. Mais euh, pour, pour la suite, moi, du côté de, de Yann gary ah, ça va paraître... C'est intéressant, euh, ouais, intéressant ah, parce qu'il fait un call-out il, il call de Colby Covington. Moi, sur ces <rire> Pas bête, <rire> en soi, pas bête, mais euh, en, encore une fois, cette performance me donne envie de le voir prendre sa carrière à son aise, parce qu'il est encore très jeune, ouais. et je me demande s'il ne serait pas intéressant pour lui d'attendre euh, le résultat de Holland contre Michael Venom-Page. Et call-out le vainqueur. Ouh. Ouais, hein. euh... pour le point de vue marketing, ça, ça, ça peut être intéressant. C'est un combat dans lequel il devrait
1: être favori, peu importe le. Je pense le que le marketing, il n'y a plus réellement besoin. Je pense que là, moi personnellement, je pense qu'il doit se concentrer. Sur... Là, il rentre dans le top 10. Hein. Ah, ah oui, oui, clairement. Oui, il oui. rentre dans le top 10. Il était, il était 10ème. Là, il bat le 8 Pour moi, il rentre dans le top 10. Steven Thompson, tu te demandes pourquoi il est encore là. C'est vraiment un truc. Je ouais, pas, ouais. et de toute façon, ce Mais... combat, il
0: ne m'intéresse pas parce que ça va, ça va, ça va, ça va ouais, trop ouais. se regarder. Il n'y aura pas assez ouais. de volume. Pas assez de... Ouais. Euh,
1: Covington, c'est intéressant, clairement. Ouais. C'est sûrement le combat le plus accessible entre, euh, euh, entre Burns, Covington et Brady, tu vois, au-dessus. Hein. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Luque, ça aurait été bien aussi. Euh, il est... Luque, ah, c'était il... prévu en plus hein, de ouais, base. Donc, prévu. Que tu... ouais. Moi, le combat que j'aimerais vraiment bien, c'est. Euh, JDM Ouais, ouais clair. J'avais
0: déjà tweet là-dessus, mais euh, je pense, après la victoire de Yann Gary contre euh, Neil Magni, je pense que
1: j'avais dit ouais, il faut que ce combat arrive. Quoi. Il faut qu'on ait ce combat. Ouais, ça. Ouais. Bon, il faut qu'il passe. C'est Burns, hein, il est programmé contre, euh, contre Burns, ouais. c'est ça Ouais, ouais, ouais c'est ça. Faut il faut qu'il le passe, ça va être une autre paire de manches, tu vois. Mm -hmm. Mais ça, c'est vraiment. Un... Ça arrivera, c'est obligé, ça arrivera ce combat-là. Ça, on va, on va se régaler. Hein. Mais Covington, pourquoi pas au final Quand tu regardes un peu le classement, euh, Groenheim-Value... Ouais. Euh, Covington a insulté euh,
0: Leila, donc euh, voilà, il y a la petite histoire. Euh. Et <rire> puis, euh, tu as, as ce truc euh, où l'UFC, c'est très bien, l'UFC ne va pas euh, communiquer là-dessus. Ah, mais ils savent très bien que les médias, les fans vont faire un peu genre le titre ouais. de l'homme le plus détesté, tu vois. C'est le, le combat entre les deux mecs les, deux, les plus détestés et les gens vont regarder, tu vois. C'est possible, <rire> c'est possible. Donc, euh, donc ouais, c même à ce niveau-là, hors sportif, tu as un argument euh, marketing. Ok, ouais. euh, le combat, ce combat-là, je veux absolument qu'on en discute. Merab contre...
1: Cerudo J'écris pas mal de choses. Ah bah vas-y, je te, je, te je te laisse ouvrir. Je te laisse ouvrir. Euh, je, euh, non, vas-y, parce que j'écris des choses, mais je ne sais pas trop par où démarrer, tu vois.
0: Ok, ok. Bah, moi, je, je, je vais plutôt faire sur un, un résumé du combat. Je trouve que Serudo est venu avec une bonne approche euh, mmh. sur la gestion de la distance. Je, euh, voilà, il est arrivé avec son approche euh, « je gère au, à la distance karaté ». Donc, euh, si mmh. je veux le toucher, je dois faire un, un pas vers l'avant. Si lui veut me toucher, il doit faire un pas vers l'avant. Ce qui est très intéressant, évidemment, parce que distance fois temps, ça te donne un temps de réaction, évidemment. Euh, mm -hmm. Distance à couvrir, ça te donne un temps de réaction. Donc, si Merab veut shooter sur moi, il va shooter de loin, ce qui va me permettre de déjà mettre en place mon système défensif en lutte et euh, voir si j'arrive à, à défendre ça euh, correctement. Donc, euh, approche intéressante du côté de, de Seroudo. Et euh, Merab est juste euh, excellent, quoi. Il va shooter de loin, il prend une single leg, il crochette la jambe. et Première tentative de takedown, il l'a réussi. Alors que justement, on en avait parlé. Le style de Merab, c'est shooter, 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 shooter. y aller à l'usure. Et mm -hmm. là, contre Serudo, l'ancien euh, médaillé d'or de, des Jeux Olympiques,
1: de <rire> 100% rapide, de takedown. <rire> premier shoot,
0: il réussit. <rire> J'ai <rire> halluciné. Et alors, deuxième partie où j'hallucine. Dix secondes plus tard, Cerrudo qui se relève. Pas mal, tu vois. Je me dis, ok, un lutteur sur son dos qui se relève comme ça directement, c'est. Euh... Euh, ouais, bon. après c'est ouais c'est logique mais je trouvais ça quand même beau tu vois c est, c est, c est... Voilà, ça rajoutait un peu de, de piment au combat dès le premier round où tu dis ok ça a amené au sol mais il s'est relevé mais il a réussi du premier coup donc il va peut peut-être faire un 2 sur deux et ouais. euh, et puis au final ben bah, je crois que c'est je ne vais pas dire la préparation, mais Merab, c'est vraiment une machine. C'est vraiment une machine. En fait, dès le moment où tes jambes sont 20% moins fonctionnelles qu'en début de combat, ouais. tu commences ton combat avec 100% d'énergie dans tes jambes, dès que c'est en dessous de 80%, ton combat est fini contre Merab. Dès que tes mouvements sont un tout petit peu plus lents, il va faire ses entrées et lui, il est toujours à 100%. En T'as fait. l'impression que son ah gas ouais. il ne descend pas. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de fatigue chez lui qui s'installe. Rouleau-compresseur à partir du deuxième. Les amener au sol sont splendides, toutes que ce celle avec un fauchage, un crochetage, euh, les... tout, 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 mm -hmm. tout était splendide de chez Splendide. C'est Rudeau qui continue à fatiguer. Je pense que mentalement, c'est compliqué. Toi, tu fatigues, tu fatigues, tu fatigues, et tu as un mec sur toi qui ne fatigue pas.
1: Oui. <rire> Oui, je suis d'accord. Euh, j'étais moins, enfin moins impressionné. Je trouve que Merab, bon, son cardio bouge pas, mais c'est pas le combat où il m'a le plus impressionné, tu vois. Euh, Par euh, contre, euh, où, où j'étais euh, déçu, c'était euh, bah, sur le cardio de, de Seroud, tu vois. Ouais, moi aussi, j'avais une déception plus là du côté en de, fait de, où j'étais ouais. euh, vraiment vraiment surpris. Comme tu l'as dit, premier, premier round, j'ai trouvé très très bon, bonne distance. Il utilisait ses calf kicks, il faisait mal. Mm -hmm. euh, Sortie de clinch, il touche, il met un, un knockdown, tu vois. Mm -hmm. euh, es là, tu fais wow, wow, ça part plutôt bien. Sa distance karaté est vraiment à l'aise. Deuxième round, pour moi, il avait plus de jus quoi. Et euh, ouais. il avait plus de jus et c il a abandonné les calf kick il a abandonné la... sa garde karaté et sa patience. Il cherchait à boxer, donc il était plus du tout à la même distance. Il se faisait attraper la jambe sur. Euh sur sa défense de takedown, euh, il se relève derrière, tu vois. Donc, c'est compliqué, même pour un lutteur, quand tu es dans une garde de, de karaté, de, de, de pouvoir défendre, les, les, les amener au sol directement, tu vois. Ouais. C'est normal, hein tu n'es pas, pas en position de lutte. Euh, et... Par contre, ouais, j'étais vraiment déçu sur la fatigue, où je trouvais que plus le combat avançait, plus euh, sa technique se détériorait. Ouais. Euh, il, quand il frappait, c'était... Euh, enfin, il essaie de toucher alors que ce n'était pas à distance, tu vois. Donc euh, là, on est vraiment sur, sur des gros, gros états de fatigue. Et, et j'étais aussi déçu. Euh, sur, au, au niveau du clinch, il a cherché quasi que, dès qu'il était au clinch, à boxer, tu vois.
0: Ouais, il n'y avait pas de genoux qui sortaient.
1: Pas de genoux qui sortaient. Euh, à un moment, c'est s'est passé. Il a mis quelques genoux. Je me suis euh, voilà. C'est encore dans le premier, ça, hein,
0: il me semble. C'était début deuxième, je sais pas,
1: je sais plus du tout. <rire> mais, euh, mais pour moi, ça a, été, euh, ça a été la chute libre du cardio de, de Cerrudo plus, plus que la différence, tu vois. J'ai ouais. pas trouvé qu'il y ait eu un gros volume de jeu comparé. Euh, pour moi, Benhab, il a une, euh, c'était tranquille quoi, au niveau du cardio. Il a, il a même pas passé la. Ah non, la mais
0: n'était c'était pas du tout l'intensité euh,
1: qu'il avait contre Peterian, qui était ben ouais, sur 5 grammes. Ouais, ça, hein, du, mais ça. il n'a pas
0: eu besoin aussi, alors que contre Peterian, il devait mais garder cette intensité.
1: Mais c'est pour ça que j'étais très déçu de Cerudeau. Je me dis, attends, ouais. tu viens, tu t as, t as vu l'intensité qu'il est capable de mettre, tu, tu crames au bout d'un round sur une intensité qui est… Euh... Alors que Cerudeau, il est quand même capable de faire synchrone à des grosses intensités. Il les a faites, tu vois.
0: Bah, c'est la réflexion que je me suis faite. Euh, c'est vrai que pendant, le fin, pendant le, la fin du deuxième round, je suis en, fin, en train de me dire, mais en fait, tu avais, fa avais sorti un beau combat en 5 rounds contre Sterling avec une intensité assez soutenue. Là, tu dois te préparer pour Merab avec un Merab sur trois rounds. Donc, tu sais qu'il va venir avec une grosse
1: intensité. Et tu sors pas de retraite, quoi.
0: Ouais, et tu ne sors pas de retraite. Donc, tu n'as plus vraiment l'excuse de jeter lourd, etc. etc. Mm -hmm. Et euh, effectivement, euh, là, il y a une grosse déception à avoir. Parce qu'en plus, tu te dis, bah, s'il avait plus d'énergie, il aurait pu potentiellement faire ce qu'il a fait dans le premier round, dans le deuxième, et avoir mm -hmm. un 29-28 à son avantage. Donc, sur les codes de. Enfin, tu vois, sur, nos, sur nos paris. Euh, je trouve qu'on a été bon. Euh, on a vu que le combat allait à la décision et on a on a pris le risque sur ces rudeaux, et c'est justifié. Enfin, tu vois, le, le combat nous le justifie techniquement. Ces rudeaux avec quelque chose à faire.
1: Oui. Et euh, Mais il, par il, contre, il, voilà. physiquement, physiologiquement, euh, mm -hmm. je pense que comme certains le disent, tu vois, il y a, y a à un moment donné la motivation, le euh, la, la... La dalle, tu vois, la dalle de gagner, euh, quand, tu vois, quand euh, tu prends un confort, tu as été champion, c'est bon, tu es bien installé, tu as ta petite maison, tranquille, oh je fais un combat, ça paye les factures. De l'autre côté, euh, il n'est pas là pour payer les factures, il est là pour être champion, tu vois. <rire> c'est clair, le confort, clair. Euh, surtout mérable. Euh, mérable, le confort, c'est pas, assez secondaire pour le moment, tu vois, c'est <rire> complètement secondaire. Quoi. Quel confort Il va encore grimper à des arbres ou faire un plongeon dans, une, dans un lac gelé euh, ouais. <rire> Mais c'est une réalité, c'est une réalité. Si vous faites de la compétition de, à haut niveau, ne euh, pre prenez pas l'habitude du confort <rire> Non. Prenez pas l'habitude du confort parce que vous levez, allez vous entraîner et vous faire arracher la tronche parce que c'est ça hein, pour progresser. Tu peux pas être dans un confort, tu peux pas. Tu peux mais c'est peut-être et... un
0: débat pour un autre podcast. Mais j'ai ouais. eu ce débat avec un, un crossfitter, tu vois, en disant qu'il y avait beaucoup de champions de crossfit qui n'étaient euh, euh, pas dans les meilleures salles et devaient vraiment euh, se casser la tête pour euh, s'entraîner, etc., etc. Et euh, j'avais dit c'est peut-être le fait de tous les jours devoir te casser la tête plus que tes compétiteurs. Euh, qui te donne vraiment cette mentalité de, de champion alors que si tu vas là dans la salle avec toutes les infrastructures le coach qui a fait ton mmh. programme de la journée et que toi tu viens et tu dois juste entraîner alors je suis pas en train de négliger hein, tu, 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 tu fais du crossfit à haut niveau bah, juste entraîner c'est déjà une énorme performance mais comparativement à celui qui s'entraîne comme toi mais qui en plus doit galérer pour avoir accès mmh. euh, aux connaissances euh, au matériel euh, etc etc même avec la météo euh, peut-être plus compliqué pour certains. Ben bah ouais, ça, ça te donne une mentalité différente. Ça travaille oh. le, On en avait parlé en off, ça travaille le mid-angular euh, cortex. Ah, peut-être, je ne me rappelle plus. On avait, euh... Tu m'avais dit que tu avais lu un livre euh, là-dessus et on avait cherché la traduction en mais je l'ai oublié maintenant. Et moi, j'avais euh, dit ouais. que j'avais appris ça via, le, euh, via un podcast avec David Goggins, qu'il y a un, mm -hmm. une partie ah, du oui, cerveau oui, oui, oui. Qui, se, qui grossit sur base du challenge que tu te mets au jour le jour et que oui, le jour comprends. où tu arrêtes, ça, ça diminue comme un muscle, en fait. Et à a à, à priori, ça pourrait être ça. Bon, bref, digression. Euh, digression. Vas-y, termine,
1: termine sur ce combat. <rire> euh, pour terminer, bah, je t'avoue quand même que je suis très content de, de la victoire de Merab, parce que au delà hein, d'être euh, fan de technique, de stratégie et tout, euh, moi, j'ai toujours dit, moi je euh, suis toujours très content de voir celui qui, qui en veut le plus, qui gagne, voilà. tu vois. Mmh. Et, et Merab, c'est celui qui en veut le plus, c'est celui qui mérite. Clairement, le premier round pouvait nous faire dire, ouais, techniquement, euh, un un Cerudo qui en peut-être 5-10 ans en arrière, qu'on aurait vraiment voulu tu vois, ça aurait été différent mais, mais là c'est pas le cas, donc je suis très content de sa victoire et j'ai vraiment hâte pour la suite Oh oui euh, des oh, oui,
0: oui, oui. parce est... que là la, la, Dana White a garanti le title shot bon, oh, c'est un hein, Dana White garanti, ouais, et garantit ouais. euh, mais euh, bon, voilà on, on, on va s'en tenir à ça, 10 victoires d'affilée, Aldo, Peterian, Cerudo, champion, champion, champion d'affilée, euh, Sportivement, Merab, il a l'argument. Il, il, il a the argument. Ouais. Euh, oula, j'aurais pas dû faire ça. Mm -hmm. <rire> je préfère largement le voir contre mallet que
1: contre Vera. Oh, bah pourquoi, pourquoi Ouais, je mets même pas Vera dans l'équation, dans en fait, Moi, <rire> Je suis soit mallet euh, soit Curry ils, ah sont oui, pas oui. Ils sont pas mais, Non,
0: non, non, mais bon, c'est le title shot. Donc, le title shot qui il se joue euh, à l'UFC 299, ouais, c'est entre Vera et, et, et Chenomalé. Je... Donc, euh, il va non, prendre le Mais, faire. mais je suis d'accord avec, avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ces deux combats que je veux absolument voir, c'est contre Chenomalé oui. et contre Corey Sandagen. Et puis, contre Umar, Umar, Mar Gomedov, s'il si monte jusque-là,
1: ce sera aussi oh, très faut, très beau, faut rester honnête. Le title shot promis, c'est... Il faut que toutes les étoiles soient alignées. Et comme c'est pas non plus une superstar, Vera, Mera, ce qui peut se passer, c'est... Euh, Chenomalé l'emporte, il demande euh, une belle, tu vois, ok on a un 1, on organise euh, tu vois, un troisième oh. où il va choisir, monter et tout, il peut, il peut bloquer, Chenomalé peut bloquer, donc hmm. euh, ouais. il pourrait bloquer, tu vois, donc euh, moi derrière, je préférais avoir callé Sandhagen, tu vois.
0: Ouais, oui, donc vraiment, euh, Sandhagen contre Merab, c'est une pépite aussi, euh, ouais, Sandhagen ouais. contre Omale, c'est une pépite ce contre Merab ça fait plaisir ou Marnovagoyov qui va monter dans le classement ça va faire plaisir et cette division est incroyable.
1: Tu as pas parlé mais Verra, ça te plairait pas trop.
0: Bah en fait Verra, je pense ça vraiment. Mais bah, s'il emporte avec la manière ça peut me faire changer d'avis mais t -t -t tel qu'on est là je vois ce combat comme un, mmh. un 75-25
1: tu vois. Ouais, euh... mais je suis d'accord je suis d'accord Verra, c'est peut-être le même s'il devient champion c'est le combat qui m'intéresserait le moins tu vois. Clairement. Et si tous les deux ça nous intéresse pas je suis même pas sûr qu'au niveau des fans euh... Non. Et donc, bah, tu vois, ça, ça, ça peut sous-entendre que l'UFC dise euh, On oh, t'a promis quoi déjà, Vera <rire> bah, attends, On va mettre autre chose.
0: <rire> en même temps, Vera, tu, tu le mettrais contre. Enfin, tu vois. Ouais, Sandhagen, le, le rematch en disant bah, Maintenant, Vera est champion. Sandhagen l'avait rongé. Ouais, euh, bah. ouais. euh, et c'est vrai ouais. qu'on n'avait même pas parlé de contre contre Topuria, parce que tu disais un Chenomale qui veut monter. Bah, là, maintenant, ce serait contre, contre Topuria. tu vois, s'il monte. Donc, à mon avis, au Malais, il bah... va. Ah, es au malet, tu bats Vera. Mais Rab, il y a Topoula. <rire> Choisis, Choisis ton, ton poison, poison c'est ça Voilà, c'est ça. C'est chaud. C'est ouais, chaud. Non. La retraite anticipée, bien. mec. Ouais, il va regarder non, en non, dessous, non. il va choisir. Ouais. Hum. Euh, ok, on passe à, au dernier de la carte principale. Roman Kopilov contre euh, Anthony Hernandez. Euh, sympa, hein. franchement sympa. Moi, j'ai premier rang... Euh, légèrement déçu sur le premier round par Anthony euh, Hernandez Juste sur un élément, c'est qu'il précipitait ses entrées en lutte Et face à quelqu'un qui a un très bon timing, ça aurait pu vraiment lui coûter la victoire Maintenant mm -hmm. je comprends pourquoi il, il précipite C'est parce que clairement, le, le pied-point de Copy Love, on voit que c'est du solide là, les, <rire> les quelques middles qu'il a envoyés, j'aimerais pas les encaisser Ça fait un peu penser, ah, ben, je te, tu, tu regarderas le combat après Mais les Moss contre Mackenzie mm -hmm. là, les, les middles dans le premier round ah. Euh, et puis, ouais, voilà. À partir d'un moment, ben, la fatigue commence à s'installer chez Copy Love. C'est le style de Hernandez c'est de t'avoir à l'usure, l'amener au sol, le riding, l'étranglement. Oh, Parfait. Non. Ouais, Merci.
1: super. Super. Euh, pareil, déçu de la. Alors, c'est pas le timing hein, pour moi euh, où j'étais déçu, c'était vraiment la lutte d'Hernandez. De... Euh, J'ai trouvé on était sur une garde ouverte, tu vois, et tu ne peux pas lutter euh, de la même manière en, en garde ouverte qu'en garde fermée, tu vois. Et mm -hmm. donc, ces entrées... Alors, tu es en garde ouverte, la plupart du temps, tu vas chercher la single leg parce que c'est la jambe la plus accessible. Tu vois, mm -hmm. tu descends, single leg, et puis après, tu peux tirer et prendre la double. Là, il rentrait en garde ouverte sur la double leg. Ça veut dire que son, euh, il est droitier, hein. son bras droit doit aller chercher la jambe euh, arrière de Copilov. Ça te fait un... Un triangle immense sur lequel tu peux défendre, c'est extrêmement compliqué. Et donc, pour combler ça, normalement, tu dois changer de garde. Tu dois te remettre en garde fermée pour prendre le double leg sur un, sur un, sur un gaucher. Et là, sur ces entrées, bah, c'était pas bon, tu vois. C'était pas des, des entrées de, de lutte adaptées, quoi. Donc, c'était même pas sur le timing, c'était même sur, sur, le, sur la technique. Ouais, euh, le, choix de,
0: ouais, le choix de la technique. Parce que la
1: technique, est... techniquement, il est bon, mais le choix de technique n'était pas bon. Le choix technique n'était pas bon. Non, le choix technique était pas bon. Non, voilà. choix était pas bon. Euh, Kopilov, par contre, se déplaçait aussi très bien. On l'a vu, hein, dès qu'il se faisait cadrer, il sortait. Donc, ça devenait difficile de, de, de pouvoir shooter. Mais en tout cas, sur son choix technique, euh, ça, moi, ça, moi j'ai trouvé que c'était un peu problématique. À la cage, ça a été très compliqué. À un moment, je crois au final, la situation, c'est sur un, sur un middle où Kopilov tombe et euh, il y a une tentative. De, de prise de dos qui, qui défend bien et il finit par l'avoir avec un, un classique double leg, tu vois, tu viens crocheter tes mains ensemble derrière et, et tirer. Ça, il l'a bien. Ouais. Donc, au final, peut-être que on verra pour la suite, mais, mais peut-être qu'il devra juste euh, chercher que à cadrer en anglaise, bloquer à la cage, mettre au sol plutôt qu'essayer d'obtenir un tech d'un à l'ouvert parce que sur, plus il va monter de niveau, plus ça va être compliqué, tu vois. Ouais. Ouais, oui,
0: oui, clairement. Euh... clairement. Par mais contre... Après, euh, euh... Ouais.
1: Ah ouais, Après, une fois qu'il est mis au sol, c'est... Ouais.
0: Et, et cette division-là, on, on en parle long... depuis un petit temps. Bah, évidemment, il y a eu trois main events en, en middleweight de suite. Maintenant, il y a ce combat-là. Ça bouge mmh. dans le top 15 dans tous les sens. Euh, les grappleurs en middleweight, j'ai fait, fait un tweet. fait un tweet Mais il faut que je reprenne la liste. Mais c'est ils sont tous en dehors du top 5 pour le moment mais ils sont tous en voie de, de monter et j'ai cité que ceux qui sont dans le top 15 parce qu'il y a Nicolas Hott qui m'a bien repris en disant en plus de ça en dehors du top 15 il y a Rodolfo Vieira, il y a aussi Muniz dedans donc il mm -hmm. y a Fluffy euh, Boralo, Paul Craig Hamza Chimaev Dolizé, Hermanson je vais le mets dedans aussi, Brandon Allen ah ouais. et Dricus Duplessis
1: <rire> en
0: grappling cette division elle est ouf et ce n'est pas qu'il y a des manquements en pied-point, parce qu'on a Adesanya, on a Whittaker, on a Nasurdine.
1: Euh, ouais. Honnêtement, euh, la division non. middleweight… Euh... Ça fait déjà quelques temps qu'on en discute. Ah, ouais. Hein. Et là, ah, il ouais, va ouais, encore ouais. monter, hein, Anthony Hernandez, alors.
0: Ah ouais, en fait, ouais, ouais. 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 Bah, là, il va passer… À mon avis, il va passer Paul Craig. À mon avis, il va passer juste derrière Khamzat, parce être... que Khamzat, il voulait garder son 11 pour le point de vue marketing de son prochain combat.
1: Wow. Et euh, Anthony Hernandez va passer Paul Craig, à mon avis. Il va garder son 11, c'est pas, pas, pas l'UFC qui décide ça, il a perdu deux places. Hein.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il a perdu peut-être que l'UFC est en train de vouloir lui mettre la pression, de « vas-y, il faut que tu ah. acceptes un combat, etc., etc. » et du coup, il le ferait peut-être descendre. Et dans ce cas-là, Anthony Hernandez, non, je ne le mets pas devant Hermanson. Euh,
1: donc, euh... Mais entre… Il pourrait ouais, se faire sanctionner en 11. En 11 mmh. euh... Ouais, non, je le mettrai en 12 personnellement.
0: Et alors, si, Borala, si Borala, Bar, Boralo gagne son prochain combat, euh, Hernandez contre Boralo Oui. Ouais,
1: ouais. Non, il y, y, y a de quoi faire hein, dans cette KT, dans, dans franchement. Euh, pour de moi, drague. en plus, c'est vraiment une KT, moi, personnellement, qui ne m'a jamais euh, trop attiré, tu vois.
0: Ah ouais Mais... Pourtant, euh, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de combats exceptionnels chez les middleweight, historiquement, tu vois. Euh, oui. C'est Luc le, le,
1: le run de Weidman qui, qui a offert beaucoup de beaux
0: combats. Anderson Siva, évidemment. Ça, c'était pas des beaux combats, c'était des belles performances de sa part.
1: Non, des combattants, bien sûr, mais une catégorie entière, tu vois. Ah ouais, comme ça, comme dans, ça. Dans, dans ce truc-là. Euh... Moi, il y a des catégories que je suis. Euh, bon, voilà, les catégories légères, mais ça, c'est parce que je suis, je suis léger aussi, tu vois. Mais mm -hmm. j'ai toujours suivi les 61, les, les 66, euh, les lightweight, mais alors euh, les, les, les middleweight. Mais Middleweight n'a jamais été une catégorie euh, connue pour sa profondeur de talent. Ça a toujours été connu voilà. pour un top 4 extraordinaire. Ouais. Mais là, on commence à avoir de la profondeur. Oh, c'est euh, ouais, ouais, ouais. chouette. C'est chouette parce que c'est une belle catégorie quand même. Hein. Clairement. C'est des beaux bébés quand même. Mmh. Clairement.
0: Alors, euh, tu m'as dit en off que tu n'avais pas encore eu le temps de, de regarder les, les prelims. Alors, avant qu'on nous insulte, hein, moi aussi, hein, je ne regarde pas toujours les prelims. Euh, <rire> <rire> on est non, on peut se insulter
1: si on regarde pas tous les combats les gars je suis mais ouais, restamment... non non mais bah, bien, je... on est on est parents suis... on est parents, suis... on travaille
0: tous les deux enfin on va pas se des pas... on est fans je du pas sport pas... mais
1: ouais. <rire> je suis rentré à minuit d'un événement là j'ai vu des combats toute la soirée coacher des combats organiser bon, aux... le, <rire> le truc
0: c'est que tout le monde va toujours trouver quelque chose pour te critiquer non mais c'est j'ai Regardez...
1: a... regardé aussi les, les résultats parce qu'il y avait combien de... combien d'événements en France là 3, 4 oh, waouh, ouais, ouais, putain. Ouais. C'était les Belges qu'on assurait aussi à Lille, là. C'était chouette. Et euh, non, bah attendez, mais <rire> on s'en sort plus. Il hein, y a trop de choses à voir. <rire> mais donc, voilà, je vais quand
0: même... Du coup, je vais, je vais te, te dire, vas-y, pour... ouais. met une priorité sur ça. Alors, clairement, ça moi, mon Fight of the... Night, c'est pas celui qui a été donné, mais je comprends totalement. Euh, ouais. Le Fight of the Night, c'est Amanda Lemos contre Mackenzie Dern, et je suis très content parce que le MMA ah ouais. féminin est constamment, constamment, constamment critiqué. Il n'y a jamais de beau combat, ah il n'y a ouais. jamais ci, il n'y a jamais ça. Honnêtement, c'est non seulement un beau combat pour la violence, mais c'est vraiment techniquement très, très intéressant. Et euh, j'aime bien, parce qu'en plus, c'est une opposition de style. Donc, pour tous ceux qui commencent à suivre mmh. le MMA maintenant pour Baki, Dumbé, etc., si on a un combat comme ça, c'est stylé parce que... Euh, tu vois, tu as Strikeuse. opposition de style, tu as le striker qui va dominer en striking et finir comme ça, comme bah, Dumbe et Zebo. Tu as ouais. le grappleur qui va s'imposer complètement contre le striker. Et puis, de temps en temps, tu as des combats comme ça entre Lemos et Mackenzie Dorn, où euh, tu vois une Lemos qui est impressionnante dans son grappling. Et tu vois une Mackenzie Dorn qui a pu ennuyer Lemos debout aussi dans ah ouais. la troisième reprise. Franchement, très, ah oui, si, très, beau regarder, ouais.
1: très chouette. Ça va, tu me l'as vendu alors que moi, je ne regarde pas trop hein, le, les combats. Voilà, eh ben là, celle-là, vraiment, vraiment,
0: vraiment. Euh... Ça va. Et alors, Nakamura contre Vera. Je te dis rien, va voir. Je sais que toi, tu vas absolument kiffer ce combat et je sais que nombreuses sont les personnes qui ont absolument kiffé et ce
1: combat. Nakamura, tu connaissais d'avant
0: ouais, 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 je connaissais, euh, connaissais d'avant. Euh, je crois que j'avais commenté son dernier combat. Ouais, j'avais commenté son dernier combat.
1: Ah, c'est un un, un... un lutteur. Oui, c'est un ancien lutteur. Oh, ouais, ouais,
0: ouais. Non, franchement, va voir. Va voir. Je Parce que... Et, et Vera, très intéressant, euh, il s'entraîne chez Ryan Hall, ça se ressent direct, et c'est le striking coach, c'est le coach de striking euh, chez ah oui. euh, Ryan Hall. Donc, il a il a un profil très intéressant. On le connaît pas, évidemment, parce que c'était ses débuts à l'UFC euh, en short notice. Euh, il nous a fait un peu une Diego Lopez contre Mozart et Velvet, tu vois. Il vient, on ne l'attend pas du tout au tournant, et pff, combat magnifique. Alors, il faut que tu vois le, juste le chaos de Zhang, très propre, très très propre. Et, euh, et voilà. Ouais, ces trois-là. Enfin, surtout les deux premiers que j'ai cités, ça sort du lot. Il faut absolument aller voir. Absolument. absolument. Ok, ça kicker. va, ça va.
1: Et, et l'anglais, au ban, euh, enfin l'anglais, euh, au ban Elliot. J'ai pas encore pas pas été voir. Comme j'ai ah, pas va. non plus encore tout. regardé vas regarder. fait okay.
0: ouais. rire. <rire> je, je sais pas si les gens ont vu ça, mais
1: <rire> je sais pas si t'as vu. Non plus. Genre, ils sont, Donc... ils, ils sont trompés de. Non non, bah, c'est du fake mec, c'est oui, du bien fake. Sûr.
0: Richard Shaw, il m'a fait trop rire, parce que c'est vraiment trop l'humour. Euh, bah, là c'est en l'occurrence l'humour gallois quoi, c'est l'humour britannique quoi. Ils font croire et t'as vraiment des médias qui ont repris ça dans leurs news. Il y a des... un média, ça a fait un demi million de vues je pense, oh, parce qu'ils ont dit il a perdu 28 lbs en deux heures et tout. Et tu, <rire> tu regardes les réponses de Richard Shaw, ouais c'était plus facile que prévu. Euh... Euh, on avait encore du temps pour le faire et tout.
1: En gros, il a fait croire comme ça qu'il s'était trompé de catégorie. C'est euh, ça qu'il pensait que c'était
0: middleweight. Et, et qu'à euh, <rire> deux heures de la pesée, ils se sont rendus compte que c'était welterweight. Et comme s'il partait en plus de très. Enfin, genre, il partait 5 kilos au-dessus de middleweight. Et comme s'il avait perdu les 5 kilos des middleweight, Plus ouais. la différence des euh, 7 kilos supplémentaires. Excellent, excellent. En deux heures. <rire> Et en plus, t'as vraiment des mecs qui, qui ont commenté, genre, ah, pour vos débuts à l'UFC, franchement, erreur de débutant, je sais pas qui c'est son manager, mais il faut le virer et tout. Et, et Richard shore il, il répondait au troll, mais vraiment avec un humour très, très, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Ça, c'était, euh... <rire> Oban Elliott, il est marrant, ce mec. Il est... franchement, c'est un, c'est un drôle. Et il, il était à 1-0, il faisait des call-out à Donovan, au Cage Warrior, ça me faisait trop... enfin, il, il faisait rire, tu vois. Il nous envoyait des messages en privé. Tu sais, genre, pour dire, c'est, c'est pas un manque de respect, tu vois. Et donc, en plus, il, tu vois, il t'envoyait un message en privé en disant, c'est pas un manque de respect, mais je vais tuiter sur toi, tu vois. Et après, il, <rire> il faisait du trash talk. Ouais, c'est un chouette, c'est un chouette. C'est un chouette, franchement, <rire> chouette mentalité. Donc, euh, voilà, voilà, on a fait largement Top. le tour. Je pense qu'on a fait le tour, ouais. Ah, abonnez-vous, j'ai oublié. <rire> Bref, je pense que les gens auront kiffer cet épisode merci ouais, les gars je pense. en tout cas <rire> ça fait plaisir
1: toi. le dimanche euh, débriefer comme ça ah et oui euh... oui bah on peut
0: en parler vrai. dites nous ce que vous pensez parce qu'en en fait ce qu'on aime bien faire là maintenant c'est il y a des débriefs à chaud donc là c'était John et, et Aldric mmh, et avec mmh. Brian on s'est dit on sait que ça fera beaucoup moins de vues parce que les émotions seront tombées mais nous on aime bien faire un récap à froid parce qu'on a le temps vraiment de, de revenir un peu prendre des notes ouais. de re-regarder une deuxième fois si nécessaire et faire quelque chose de de plus quali, c'est plus quali en fait parce que quand on fait un chaud comme tu l'as dit, on est fatigué soit on vient de se réveiller, soit on a tapé une nuit mmh, blanche mmh. on vient de voir les actions, donc le cerveau n'a pas encore eu l'occasion de, de tout imbriquer ensemble, et donc on mmh. se disait voilà les récaps à froid, ça permet d'avoir quelque chose de plus structuré, de plus euh, profond, plus détaillé, et c'est un peu l'axe fight minds quand même donc, euh, donc voilà, dites-nous ce que ouais, vous en puis pensez puis en mmh. commentaire
1: voilà, clairement <rire> passez un Merci bon, bon dimanche tout le monde ciao, ciao.